0: Liebe Mitglieder im Zenit-Club, liebe Zenit-Leserinnen und Leser, willkommen zu unserem Videobriefing zur Lage in Syrien und den Folgen des türkischen Einmarschs in der Region im Nordosten des Landes. In der aktuellen Berichterstattung fallen ja viele Hintergründe weg, von denen ich hier einige erklären möchte. Mein Name ist Daniel Gerlach und ich leite unter anderem das Magazin Zenit. Neben dem militärischen Verlauf und der humanitären Notlage werden derzeit in den Nachrichten vor allem die demografischen Folgen der Operation Quell des Friedens diskutiert. Und das ist in der betroffenen Region ein ebenso aktuelles wie historisches Thema. Die Städte nämlich an der türkisch-syrischen Grenze, also zum Beispiel Qamishli, Tel Abyad, Rassal Ain, haben nämlich eine lange Geschichte von Vertreibungen, Deportationen und Umsiedlungspolitik. Es waren religiöse und ethnische Minderheiten aus dem Osmanischen Reich, die hier in den 1920er-Jahren im französischen Mandatsgebiet an der türkischen Grenze eine neue Existenz aufgebaut haben. In Khamishly waren das vor allem Armenier und christliche Assyrer. Das waren Überlebende des Völkermords des Osmanischen Militärregimes während des Ersten Weltkriegs. In Alassal ein, die Stadt tauchte in den historischen Quellen auf, weil die Osmanische Armee dort ein Gefangenenlager errichtet hat und von dort gingen auch Todesmärsche in die syrische Wüste ab. Und der Ort wurde eben vor allem wegen der Vertreibungs- und Vernichtungspolitik bekannt. Das alles schwingt irgendwie mit, wenn türkische Streitkräfte mit arabisch-sunnitischen oder auch turkmenischen Hilfsverbänden vorrücken, auch wenn man die Geschichte natürlich nicht mit der heutigen Situation gleichsetzen kann und sollte. Das allein halt gab es in einer frühen Phase des Bürgerkriegs oder des syrischen Kriegs, des Aufstands, muss man sagen, 2012, 2013 Kämpfe zwischen sunnitisch-arabischen Rebellen und den kurdischen Volksverteidigungskräften und die letzteren haben gewonnen also kein Zufall, dass die türkischen Streitkräfte hier Paramilitärs einsetzen, die sie jetzt syrische Nationalarmee nennen. Die sind nämlich nicht nur ortskundig, sondern die haben auch offene Rechnungen zu begleichen. Erdogan steht im Verdacht, dass er entlang der Grenze sunnitisch-arabische Bevölkerung ansiedeln will, um auf die Stimmung in der Türkei selbst zu reagieren, die sich ja gegen Flüchtlinge wendet. Möchte aber womöglich auch andere Bevölkerung dort ansiedeln, um einen demografischen Keil zwischen die kurdische Bevölkerung in Nordostsyrien und in der Türkei zu treiben und um zu verhindern, dass sich Kurden grenzübergreifend betätigen und vielleicht einmal ein gemeinsames Autonomie- oder gar Unabhängigkeitsprojekt verfolgen. Und solch eine strategische Umsiedlungspolitik ist in Syrien nicht neu, denn das baf regime hat es vorgemacht. Anfang der 1970er-Jahre setzte Hafs al-Assad ein Projekt um, das auch arabischer Gürtel genannt wurde und damals nahm das Regime den Assad-Staudamm am Euphrat in Betrieb und siedelte mehrere tausend arabische Familien um, dort an die Grenze. Und zwar genau im Umkreis der Städte, das Al-Ain und Kramischli, die heute Ziel der türkischen Operation sind. Einige Kurden wurden sogar deportiert, vor allem aber ähm, wurden sie relativ systematisch diskriminiert. Manche verloren ihre Staatsbürgerschaft, brauchten zum Beispiel dann Sondergenehmigungen für Landkauf und Hausbau oder wurden für bestimmte öffentliche Ämter in der Verwaltung einfach nicht nominiert. Die Zentralregierung in Damaskus wollte damals einfach verhindern, dass die Kurden im Grenzgebiet zu einflussreich werden und sich von der Hauptstadt sozusagen wegentwickeln. Noch dazu auch, weil natürlich dort im Nordosten Öl- und Gasreserven lagern. Und al-Assad verkaufte diesen Umsiedlungsplan, damals übrigens auch als blühende Landschaften, ähnlich wie Erdogan heute. Der sogenannte Islamische Staat drang ja auch mal bis an die türkische Grenze vor und nach seiner Vertreibung haben kurdische Kräfte der JPG <coughs> dort zum Teil auch Araber deportiert. Andererseits versuchten die JPG auch, oder besser gesagt, die herrschende Partei, die PED, arabische Stammeskräfte einzubinden. Und es ist wichtig zu sagen, dass Loyalitäten nicht immer entlang ethnischer Linien laufen. So gab es auch arabische Stammesmilizen, die auf Seiten kurdischer Kräfte kämpften. Und anders wären ja auch die sogenannten syrischen demokratischen Kräfte, die gegen den IS gekämpft haben, gar nicht vorstellbar gewesen. Auch wenn sie maßgeblich von den JPG dominiert werden. Nun haben die Kurden der JPG... Das syrische Regime zur Hilfe im Kampf gegen die Türkei gerufen und einer ihrer Top-Kommandeure, Maslum Abdi, der unter dem Label syrische demokratische Kräfte operiert, hat einen recht ungewöhnlichen Schritt unternommen. Die türkischen Regierungspolitiker haben ihre Positionen ja mit Gastbeiträgen in der Washington Post und in der New York Times erklärt und darauf hingewiesen, dass sie ja lange versucht hätten, mit den Amerikanern eine Verhandlungslösung für den Nordosten Syriens zu finden. Und Abdi hat jetzt in der Foreign Policy einen Beitrag veröffentlicht, in dem er im Wissen liest, dass man hier die Wahl habe zwischen Genozid und Kompromiss und sich natürlich für Letzteres entscheidet. Die JPG haben an das syrische Regime oder man muss wahrscheinlich sagen an den syrischen Staat hier appelliert. Damaskus soll jetzt mit seiner Armee das syrische Territorium gegen den türkischen Überfall verteidigen. Das ist natürlich ein Glücksfall für Assad. Denn wie ich in meiner letzten Kolumne letzte Woche schon gesagt habe, war dieser Schritt vorauszusehen. Das verschafft Assad innere Legitimität und äußere Aufwertung. Für das Regime wäre es nämlich jetzt ideal, wenn die Türkei ihre Unterstützung für Rebellen in der umkämpften Nachbarprovinz in Idlib reduziert und ihre Energie voll auf den Nordosten konzentriert. Das gilt besonders für die paramilitärischen Verbände, die jetzt heute unter der neu geschaffenen Marke syrische Nationalarmee neben der türkischen Armee operieren. Es kursierten bereits aber auch Fernsehbilder von triumphierenden syrischen Regimetruppen im Nordosten, was ein wenig über den Umstand hinwegtäuscht, dass diese ja die ganze Zeit, also seit Jahren in den kurdisch kontrollierten Gebieten auch standen. In zwei Enklaven nämlich, in den Städten Hasake und Ramischli, wo sie sich mit den kurdischen Kräften ganz gut arrangierten. Nun fragen sich viele natürlich, ob es eine direkte militärische Konfrontation zwischen der syrisch-arabischen Armee, also den offiziellen Streitkräften der Regierung, und dem türkischen Militär geben werde. Vielleicht ist es schon passiert, das kann theoretisch auch passieren. Dabei würden, so einfach ist die Antwort, wohl einfach Menschen sterben, vor allem aber wahrscheinlich auf der syrischen Seite, politisch gesehen. Gibt es aber auf beiden Seiten so einen taktischen Puffer? Was bedeutet das? Um das zu verstehen, muss man sich nämlich anschauen, wer da eigentlich kämpft. Die Türken schicken am Boden vor allem die syrischen Paramilitärs vor, die sie wie bereits erwähnt als syrische Nationalarmee bezeichnen. Und offiziell sind das also syrische Kräfte und keine türkischen. Das syrische Regime aber operiert seinerseits auch mit paramilitärischen Verbänden, also Milizen unter dem Label nationale Verteidigungskräfte. al-Difa Das sind zwar auch Milizen, die im staatlichen Auftrag unterwegs sind, aber es sind eben auch Freiwilligenverbände. Verbände die unter der Anleitung der Armee, der Nationalgarde oder eben unter, dem, unter der Herrschaft der Geheimdienste, unter Anleitung der Geheimdienste operieren. Und diese Paramilitärs werden in ärmeren Dörfern rekrutiert, manchmal auch unter regimetreuen Stämmen. Und wenn die getroffen werden, ist das in der Logik des Outsourcing des Kriegs, den alle Seiten hier betreiben, relativ oder weniger schlimm, kann man sagen. Im Sinne der Schadensbegrenzung, also für Ankara und Damaskus würde dann das passieren, was ohnehin schon an allen Frontlinien passiert. Es kämpfen syrische Aufständische gegen syrische regimetreue Milizen. muss ich anschauen, was im vergangenen Jahr im von kurdischen Kräften kontrollierten Afrin passiert ist, wo die Türkei auch wie angekündigt einmarschiert ist. Die kurdischen JPG haben sich dann unter dem Dauerbeschuss der türkischen Artillerie zurückgezogen die USA haben gesagt, wir sind nicht zuständig und die JPG bzw. die Sprecher der Partei PED forderten dann den syrischen Staat auf, doch seiner Pflicht nachzukommen und das Territorium gegen die Invasoren zu verteidigen. Das Regime schickte dann ein paar paramilitärische Milizen, die vor Fernsehkameras syrische Fahnen schwenkten an den Rand von Afrin und gekämpft wurde, glaube ich, nicht. Für das Regime bieten sich aber noch andere Möglichkeiten, die Lage im eigenen strategischen Interesse jetzt zu nutzen. Man weiß ja, dass insbesondere die westlichen Staaten in zwei Punkten empfindlich sind. Das sind Flüchtlinge und IS-Terroristen. Erdogan hat angekündigt, dass er ja nicht nur Flüchtlinge in dem eroberten Gebiet ansiedeln möchte, sondern obendrein noch die IS-Kämpfer übernehmen möchte, die derzeit in kurdischem Gewahrsam stecken. Und ähm, ein Großteil der Lager der gefangenen mutmaßlichen IS-Kämpfer befindet sich außerhalb dessen, was die Türkei als Sicherheitszone beansprucht. Also möglicherweise im Einflussbereich des Regimes. Die meisten Länder wollen die IS-Kämpfer nicht haben. Für das Regime stellen sie aber eine interessante Ressource dar, die sie nämlich auch verwerten kann, im Gegensatz zu anderen. Denn das Kalkül ist, wenn es gelingt, die Kontrolle über diese Lager zu erlangen, dann würde das um einen Schlag die Beziehungen zu Geheimdiensten und Behörden in aller Welt verbessern. Das syrische Regime wäre damit als Kooperationspartner im Antiterrorkampf nämlich wieder ganz gut im Geschäft. Erstens, weil man Erkenntnisse über internationale Dschihadisten erlangen und auch weitergeben kann. Zweitens, weil man die Dschihadisten ja jederzeit wieder in großen und kleinen Dosen freilassen kann und damit ein Druckmittel hätte. Und drittens, weil der eine oder andere Staat sich vielleicht erkenntlich zeigt, wenn man ihm ein lästiges Problem abnimmt und ihm langwierige Gerichtsprozesse mit schlechter Beweislage erspart. Natürlich haben die Angriffe im Nordosten Syriens wieder Fluchtbewegungen in Gang gesetzt und die Zivilbevölkerung wird offenbar gezielt ins Visier genommen. Nicht nur, weil man die Demografie vielleicht ändern möchte, sondern auch, weil es einfach militärisch leichter ist, feindliche Kräfte zu bekämpfen, wenn die zivile Infrastruktur nicht mehr vorhanden ist. Wenn sich nämlich der Widerstand, seine Nahrungsmittel und die medizinische Versorgung und alles drumherum selbst beschaffen muss und nicht mehr auf die Zivilbevölkerung zugreifen kann. Deshalb haben auch laut, laut Medienberichten auch Kämpfer der JPG versucht zu verhindern, dass Zivilbevölkerung die umkämpften Städte verlässt und aus türkischer Sicht sind das eben nun menschliche Schutzschilde von Terroristen. Diese Dynamik konnte man während der vergangenen Kriegsjahre in Syrien ganz gut beobachten. Die Fluchtbewegungen, die dadurch ausgelöst werden, richten, richten sich jetzt derzeit ja nicht in die Türkei oder nach Europa, sondern ins Landesinnere Syriens und außerdem in das Gebiet der kurdischen Regionalregierung im Norden des Irak. Humanitäre und Hilfe, Hilfe und stärkeres Engagement der westlichen Staaten sind da wieder zu erwarten und man braucht die Regierung Basani jetzt wieder. Vielleicht nicht so sehr wie zur Hochzeit des Kampfes gegen den IS, aber doch sehr. Erinnern wir uns, dass das Verhältnis zwischen den europäischen Staaten und Erbil seit dem Unabhängigkeitsreferendum von 2017 und dem politischen Debakel, was danach folgte, ein bisschen abgekühlt war. Zum Kalkül des türkischen Einmarschs gibt es vielleicht noch zwei Punkte, die in den Nachrichten weniger Beachtung finden. Viele Kommentatoren, auch ich, in der vergangenen Woche haben auf die innenpolitischen Gründe und die inneren Konsequenzen des türkischen Einmarschs hingewiesen. Damit einher ging auch die Warnung, dass der bewaffnete Kampf mit der kurdischen Untergrundorganisation der PKK in der Türkei wieder aufflammen könne. Erdogan geht das Risiko ein, denn er benutzt ja diesen schwelenden Kurdenkonflikt nach dem Scheitern des innertürkischen Friedensprozesses, ganz offenbar um das nationalistische Lager hinter sich zu sammeln. Darüber aber, wie stark die PKK eigentlich noch ist, gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Viele Kämpfer halten sich wahrscheinlich versteckt. Großer Teil der geschulten PKK-Kader befindet sich aber in Syrien. Denn dort haben sie ja maßgeblich am Aufbau der kurdischen Streitkräfte der JPG mitgewirkt. Wahrscheinlich möchte die türkische Armee die Gelegenheit jetzt nutzen, die dort zu bekämpfen, solange sie noch dort sind und eben nicht wieder nach Anatolien zurückkehren. Erdogan und seine Strategen, von denen übrigens einige auch selbst Kurden sind, verfolgen dabei nach meinem Eindruck noch ein weiteres Ziel. Sie wissen nämlich, dass die kurdische PED mit ihren Streitkräften im Norden Syriens nicht unumstritten ist. Und das gilt vor allem für die sunnitische-arabische Bevölkerung, aber auch für die Stämme, für manche Christen, für einen Teil der kurdischen Bevölkerung in der Region sogar. Und diese Unzufriedenheit hat mit dem ideologischen Herrschaftsziel der PED zu tun, aber auch damit dass die aus der Türkei nach Syrien gelangten PKK-Kader in diesem System eine so dominante Rolle spielen. Die PKK-Kämpfer in Syrien waren nämlich schon einmal Ende der 90er Jahre ein Kasus Belli für die Türkei, was fast dazu geführt hätte, dass die Türken in Syrien einmarschiert wären. Denn aus Syrien wurden sie damals unterstützt. Die PKK hat in letzter Zeit zwar geholfen, den IS zu besiegen und auch den Schutz und hat sich auch verdient gemacht um den Schutz vieler Minderheiten, aber sie hat eben auch einen zusätzlichen gefährlichen Konflikt aus der Türkei nach Syrien getragen. Und ich denke, dass Erdogan darauf spekuliert, dass die kurdische Bevölkerung irgendwann der PKK und ihrer Schwesterpartei PED in Syrien überdrüssig werden könnte und sie für das erlittene Leid, die Vertreibung und den Krieg mitverantwortlich macht. <lacht>